0: a una nueva edición de este podcast que estamos haciendo, platicando con personajes que creo que son interesantes dentro de la industria, la cultura, el coleccionismo, todo lo que tenga que ver con la parte de la música. Y el día de hoy tenemos una plática pendiente desde hace mucho tiempo, por ahí de pandemia. Somos amigos de pandemia. Exacto. Somos <risa> amigos de pandemia. Y ahí es donde, donde se empezó a dar. Y creo que eh, de, tuvimos mucha comunicación, hicimos un par de contenidos cruzados, eh, los dos eh, hablando sobre... sobre cosas de coleccionismo de vinilos, pero el día de hoy tengo, y quiero presentarte con todas las, eh, estas, estas parafernalias que se hacen y, que, y esos aplausos que tendrían que ver, pero tengo al fundador y director de Spoiler, de
1: Spoiler Time, Rana Funk, y apasionado de la música, amigo. Gracias, amigo. Un placer. Eh, no dudé dos segundos cuando escuché tu audio para invitarme, porque además nos debíamos esta cosa presencial. Muy bien, lo dijiste, Correcto. nos conocimos en pandemia, a través de TikTok. Sí. Y a través de la música y a través del coleccionismo de vinilos, con lo cual ya nuestro, nuestra relación ya fue fuerte de entrada. Empezó, empezó como a cerrarse, ¿no? Una Exacto. cosa es que te guste su contenido, luego es que. Exacto, de, eh, y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo perfectamente sí. de los WhatsApp que nos mandamos, porque nos pedimos el celular y, sí. y dijimos, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Para seguir además difundiendo la música, porque creo que a la larga lo que queremos hacer es difundir música a través de un montón de cosas y experiencias de cada uno, ¿no? Es correcto.
0: Efectivamente, creo que ahí estás dando en dando la clave, porque una cosa es hacer el contenido por crecer, por convertirte en un influencer, porque te regalen discos, no sé cuál. Sí. Pueden, haber, pueden haber muchos caminos, sí. ¿sabes? Eh, la gente podría, podría pensar en, en, en hacerle un negocio. Digo, si, si
1: nos quieren patrocinar, no estamos negados. Por supuesto. Eh, si por las discográficas ven esto y nos quieren mandar discos, acá. Totalmente.
0: Totalmente. Pero... Creo que sí fue muy natural sí. y sí se, se entendía eh, a la perfección lo que estábamos haciendo. Que sí. era un, un contenido meramente eh, como honesto. Sí. Y entonces por ahí fue donde conectamos. Y recuerdo que tuvimos una llamada como de 40 minutos y le dábamos vueltas y qué podíamos hacer. ¿Pero qué te parece si vamos avanzando un poquito, mi, estimado, mi estimado Rana Funk? Eh, tenías
1: una banda llamada Timmy Tool. Sí. Una banda que se creó eh, en el año 96 en Buenos Aires, de donde soy, obviamente. Y con, siempre la idea fue porque amábamos a los Chili Peppers, particularmente. No, 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 no se nota, nunca no se nota. <risa> un amor nunca que sigue, se ¿no? ha notado. hasta el día de hoy, de, por lo menos de mi lado. Eh, y queríamos hacer esta especie de funk metal rap, ¿no? Que, que se puso un poco de moda. Y que recién llegaba, por ejemplo, al sur, ¿no? Argentina en el principio de los noventas. Y es una banda que una de las cosas más lindas que siempre recuerdo, más allá de la amistad, conocí mucha gente, videos en MTV, entrevistas, discos. Pero creo que una de las cosas fundamentales, y por eso hoy estoy en México, es que vinimos a tocar a México en el año 2000 de manera 100% independiente. Una manager que trabajó años atrás con, con bandas como La Castañeda, por ejemplo, Marta Luz Cadena, eh, nos contactó por internet y nos dijo, si quieren venir a México yo les puedo armar shows. Bueno, vinimos, paramos en su casa, nos armó varios shows en el Bulldog, en lugares muy, muy clásicos de los 90 para tocar y... Un show que nunca me voy a olvidar es con Resorte y el Tri wow. en Guadalajara, en un estadio de béisbol, eh, okay. hasta eso, eh, que abrimos ese show y cuando salimos a hacer la prueba de sonido, lo más divertido de eso fue que nos tiraban de todo, así, pero mala onda.
0: claro Porque no sabían
1: ni quiénes éramos. Eh, y con los chicos, nosotros éramos muy fans de Rage Against the Machine, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Con qué tema salimos? Vamos con Killing the Name, que era un cover que ya hacíamos. Que en, el mitad, en la mitad del show lo tocábamos, pero acá dijimos, salgamos con eso, a ver ¿Qué onda? explotó, de ahí en adelante la gente saltando todas las canciones y me quedé con esa sensación de, wow, México es el lugar donde tenemos que venir a tocar y casi a vivir, y es algo que no se dio después por muchos motivos éramos, éramos chicos, teníamos 22, 23 años, si bien estaba esta cosa de querer vivir de la música y saber que no era tan fácil, sabíamos que en Argentina era muy difícil pero en México vimos esta puerta y ese fue el país que dijimos, ahí hay que ir no sucedió hasta 10 años después que volvimos ya con otra formación y no fue lo mismo. Pero definitivamente fue el momento donde dije, ah, México es un lugar donde yo me podría ir algún día a vivir. Y acá estoy. Oye, pero yo tendría una perspectiva, por ejemplo, eh, de,
0: de, de la música en argentina. Creo que México es un país que ha recibido a muchos artistas de, de, de gran parte de Latinoamérica, de España, y, y creo que sí, siempre se hablaba que era una plataforma para poder lograr eh, algo mucho más grande. Pero para mí no es un país rockero. No es, o sea, era, fue un país que tuvo una, un, un gusto en algún momento. Eh, sí. hubo, hubo tintes, pero creo que eh, si hablamos, por ejemplo, de, de quién podría eh, tomar un poquito mejor eh, la música
1: alternativa, yo creo que Argentina era el... Argentina lo que tuvo es que final de los 70 y pr principios de los 80 tuvo una una movida de rock muy importante que se difundió a toda Latinoamérica. Por eso Soda Stereo, hasta me atrevería a decir que fue más fuerte en México que en Argentina. Hasta el concierto del Gracias Estatales, que fue la despedida, la primera despedida, que ahí sí se sintió que Soda sí era esa banda que se había relegado un poco, que sí era importante, pero no era lo que un mexicano piensa que Soda era en ese momento en Argentina. Pero yo siento que hay un cambio fundamental en la música latinoamericana y es la llegada de NTB Latino. Claro. Entonces, lo que hizo NTB Latino fue empezar a llevar bandas de México a Argentina. Y la base estaba en Argentina, ¿no? La base estaba en Argentina. Uh -huh. pero, en Miami. De hecho, ah, la Miami. base estaba en Miami. Sí. Sí. Pero en Argentina eh, estaba esta cosa. El rock argentino Eso era sí. lo importante para la región. Pero creo que después con NTV con Latino... Eh, con bandas como Café Tacuba, Molotov, La Maldita Vecindad, etcétera, se abrió mucho el panorama para que México se convierta justamente en ese puente. Eh, yo no siento que México no sea rockero, de hecho, México es un país bastante rockero, pero bueno, son tantos millones acá uh -huh. que hay para todo, ¿no? Y si bien podemos meternos en, ah, sí, el, el, la regional mexicana y todo eso, claro que son los fuertes y los que mueven, de hecho, en Spotify lo que mueve uh -huh, sí, todo sí. eso, y no el rock. Pero eso es otro tema. Sí. Eh, pero siento que México sí tiene muchas raíces eh, rockeras muy fuertes, que en Argentina se conocieron a partir de NTV. Por eso digo, en cambio el rock argentino ya se conocía sí. sin la NTV. Sí, sí. Creo que esa es la, la mayor diferencia. Y claramente hay mucho referente del rock nacional o el rock argentino eh, en el rock mexicano de los 80s y 90s, ¿no? Por soda, por virus, por sumo, por, etc. Uh -huh. Pero creo que sí son dos países... Súper rockeros. Y, bueno, eh, a,
0: aparte llegaste un, a un show donde el resorte y el tri... Uf. O sea, no me imagino esta mezcla de, de público. O sea, Yo tampoco eh, me la imaginaba. No, no, me, no, o sea, pero fue una
1: explosión, lo cual lograron conectar. Y, sí. y bueno, esa fue la, la primera vez que, que, que vinieron. ¿Y después? Después ya te digo, volvimos a Argentina, grabamos un segundo disco que me encanta, que se llama Confusion Rock, que está en Spotify también, la gente lo puede escuchar. Eh, pero... En ese momento nuestro cantante, que para mí era el sac de la Rocha argentino, eh, tuvo una crisis muy personal y al año de grabar ese disco se fue de la banda y eso medio que nos descolocó un poco porque la realidad es que yo siempre fui fan de los cuartetos, ¿no? de las bandas que tienen un baterista, un guitarrista, un bajista y un cantante. No se necesita más para ese tipo de música. ¿no? Después tenés las grandes orquestas o las bandas de rock and roll con dos guitarras, etcétera, pero el estilo no lo necesitaba. Y siento que nosotros puntualmente perdimos algo ahí, ¿no? ese frontman. ¿no? Y en lugar de reemplazarlo, decidimos que el guitarrista y el bajista hagan las voces. Y si bien cambió un poco el estilo, yo nunca volví a sentir que teníamos esa fuerza que teníamos con este cantante, que es mi mejor amigo, justamente La Larva. Que después lo voy a volver a nombrar porque va a salir el tema de los vinilos. Okay, okay. Eh, y siento que nada, no tuvimos esa, ese golpe de realidad que deberíamos haber tenido, de decir, bueno, pongamos un cantante y vámonos a México nuevamente. Y cuando el tipo pasa y las cosas no se dan. no se dan. Pero, pero creo que ahí está, ahí también es muy claro. Cuando,
0: cuando se hace de una manera eh, honesta, cuando Ajá. estás empezando, eh, empezando un proyecto, y, y generalmente siempre pues partes de tus amigos, ¿no? Sí. Eh, en mi caso, bandas, sí. No, no, pero en el caso yo creo que de la mayoría, sí. ¿no? A menos que sea una banda plástica, una banda hecha de disquera. Creada. Exacto. Sí. Eso, eso es bien distinto. Pero generalmente, cuando empiezan una banda, siempre son los amigos. Sí. Y esos amigos, pues, siempre. Tal vez lo común es la música, pero hay quien en el camino a los dos, tres años se va dando cuenta que tal vez no lo es, que tal vez no le gustaba tanto. Ajá. Y de repente los que sí estaban emocionados y los que sí estaban metidos, eh, llega un punto en el que, en el que pues ya no pueden seguir. Hay dos caminos, tú lo decías. O convertimos esto en algo distinto, en algo que ya no es honesto. O bueno, podría ser honesto, más bien como... como la, la tirada principal, llamémoslo así, ¿no? el objetivo principal, que era que nosotros llegáramos a o mejor ahí, le paramos. Sí. Y yo creo que yo creo que eso también es un, una decisión bastante clara. ¿Y no te pasó por la mente hacer otra
1: banda? En ese momento no. En ese momento dije, apuesto todo a esto porque además me encantaba la música que hacíamos. Eh, ya éramos medianamente. La gente nos conocía, teníamos un trajín. Y empezar otra vez de cero era complicado y dijiste en la clave, yo no puedo tocar con... De, de la misma manera que no puedo jugar al fútbol con gente que no sean mis amigos, no puedo tocar con gente que no sea mía. Lo intenté, sucedió, pero no tuve nunca esa química que la tenés con gente que realmente conectás más allá de la música, ¿no? Eh, entonces, nada, con ese trío sí grabamos un disco muy bueno también que se llama Sigo Acá de Pie, que también lo pueden escuchar en Spotify. Digo, también está en CD. En esa época todavía se hacían discos uh -huh. físicos. Eh, digo ahora también, pero sí, de sí. otra manera. Pero siento que no llegamos de vuelta a tener esa conexión por esa falta de ese frontman. Y lo intentamos. Volvimos a México en el 2010 y con otro bajista. Tampoco ya era el mismo bajista. Entonces, todos esos cambios y te, te va agotando. Te va agotando. Hasta que yo en un momento dije, esto no es. No se va a dar. No se va a dar. Y... Y no quiero dar el mensaje de bajar los brazos, pero creo que el mensaje bueno acá es cuando te das cuenta que algo no es, déjalo. Claro. ¿no? Entonces, llegó un momento donde dije, no se va a dar, me voy a otro país, voy a buscar suerte en o sea, algo. tú ya tenías la, el objetivo de sí, venir para acá. Sí, yo ya tenía. Uh -huh. Yo sabía que en algún momento me iba a venir a México. Eh, y vine, hice otras cosas. Sí, toqué acá con gente, toqué con Niña Dios, eh, toqué con Audionautas, que era una banda que estaba bastante interesante. Pero nunca tuve esa conexión que sí tenía con mi propia banda, con mis proyectos y mis amigos. Entonces, creo que hay un momento donde uno también se tiene que dar cuenta de que no va. Ahí tengo mi batería y me siento a tocar. Y si y alguien he me invita... visto contenidos que sí te Si sabes. alguien me invita a tocar claro. y me siento cómodo, lo hago. Pero me di cuenta que no era mi camino por ahí pero que aprendí muchísimo y creo que si no hubiera hecho ese camino hoy no estaría tampoco acá totalmente totalmente y bueno de, de todo este, este trayecto entre eh, con,
0: otros, con otros músicos nunca te quedó la espinita así como de sí claro bueno sí, a mí me va, ahora, yo hacer yo hacer una banda o, o sí porque huesear como se le dice aquí ajá, WSR, WSR, como se le dice aquí también, es, también creo que hay gente que como en, como en el área en el, en el área audiovisual ¿no? cuando alguien te dice ¿haces bodas? yo respeto mucho sí. a la gente que hace bodas sí. porque hay gente que hace documentales ¿sabes? sí, sí, sí o sea que hace cine en, sí. en, 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 en ese aspecto yo sí. la verdad es que no tengo ese feeling porque sí. tal vez no encuentro tanto esa parte del amor romántico de una boda y no lo idealizo y bla, bla, bla bla entonces tal no cual. encuentro la manera de contarlo tal cual yo creo que yo creo que también pasa con los hueseros hay, hay hueseros que son increíbles y que son los mejores músicos que funcionan para
1: sí. tocar sí, sí lo intenté o lo pensé de hecho hasta en un momento pensé en hacer mi disco solista, juntar amigos músicos y tirarles mis ideas y componer. Pero la realidad es que me empecé a dedicar a otras cosas y el tiempo también, ¿viste? Para, para esto hay que dedicarle tiempo, ¿no? A la música hay que dedicarle tiempo. Y sentí que no, no era el momento y ya se pasó. Ahora, no, no te voy a decir, ah, nunca más lo voy a hacer. No tengo ni idea. Pero ¿Mm? no es algo ni que no tengo ni la presión, por suerte, eh, ni la obligación. Y si lo hago será más de cumplir un deseo y, y, y revivir viejos momentos o juntarme con, con amigos a hacer lo que me gusta. Pero no lo sé, la verdad. No, no es algo que ni me quita el sueño ni, ni me tiene así de, ah, no, sí o sí lo tengo que hacer. ¿Viste la frase de tener un hijo, plantar un árbol, no sé qué? Bueno, yo tengo un hijo, grabé tres discos, hice tributos, hice un documental me falta escribir un libro que lo voy a hacer también algún día pero nada si se da está buenísimo si encuentro la gente con quien hacerlo y si no no es algo que me, no me voy a morir sin haber hecho un disco de eso ya no, me hace no. feliz digamos ya, ¿no? ya es un check exactamente vida. y de hecho bueno después años después con La Larva eh, que es el, el cantante original de Timmy y con otro amigo también con la prete, hicimos American Sound System que es otro proyecto eh, que es un proyecto hermoso porque nos juntamos tres veces en una sala de ensayo y grabamos un disco y a los dos años nos volvimos a juntar cuando yo volví a Buenos Aires de vacaciones por el mero hecho de juntarse con amigos a hacer música y grabamos otro disco. Entonces ni siquiera hubo un proceso de años de composición, sino que lo que nos salió se volcó, ellos después lo editaron, lo produjeron bien, porque estaban allá en Buenos Aires, pero seguí haciendo música también con amigos, hay un vinilo de eso, o sea, entonces sí la música lo algo... compro? Te, mira, no te miento, te lo iba a traer amigo. Porque además lo querías mostrar, uh -huh. salí hoy corriendo de mi casa, pero es la buena excusa para, para nuestra uh -huh. próxima reunión. Otro café. Eh, otro café, ¿no? Americano Sound System también, y lo pueden encontrar en Spotify también.
0: Ok, eh, pues de una u otra manera siempre has estado enfocado en el arte, llamémoslo así. Eh, ya sea a través de la difusión o a través de la creación. Sí, ¿no? ¿Cómo llega, bueno, llegas a México y sí. cómo comienzas a encontrar este camino?
1: A México llego de manera freelance, por decirlo así. Vine con, con la que era mi pareja en ese momento. Eh, a ver qué pasaba. Yo en ese momento trabajaba para una red social que se llamaba Sónico, que a principios del 2000 era una red social de música, de bandas independientes. Y fueron los que de alguna manera me ayudaron a financiar una parte de ese primer viaje que vinimos a hacer a México. Eh, me acuerdo que habíamos hecho unas postales, Sónico, para, para que se conociera en México, no sé yo. y años después mmm, encontré que Sónico ya se había transformado en una especie de Facebook. Cuando sí. Facebook todavía no era el super boom, entonces Sónico tenía una plataforma muy interesante en Latinoamérica, basada en Argentina. Y me junté con el, con el dueño, que era mi amigo, y le propuse hacer una sección de bandas en la red social. Me dijo, me encanta, no tenemos nada. Hacéme una propuesta, me la aprobaron y entré a trabajar ahí. Estuve un año y medio y cuando decido venir a México les digo, ¿puedo seguir haciendo cosas desde México de manera freelance, remota? Me dijeron, sí, probemos seis meses a ver cómo nos va. Vine con eso, entonces tenía asegurado un sueldo. Eh, pero cuando llegué acá empecé a conectarme con gente, así como nosotros nos conocimos por TikTok, bueno, empecé a conectarme con gente y me empezaron a buscar para manejos de redes sociales, todo lo que recién estaba empezando a hacerse fuerte. Y abrí mi propia agencia de digital. Eh, entonces me abrí camino básicamente en eso. Y tenía un cliente muy bueno, no lo voy a decir, mm. cliente muy, muy bueno. En un momento cuando yo empiezo a coleccionar más, de manera más importante de vinilos, eh, voy a comprar discos a la casa de, de Patricio, el dueño de Música en Vinil en ese momento, uh -huh. y me dice, uh, me encanta tu perfil, no sé qué, ¿no querés trabajar conmigo? Le dije, ¿haciendo qué? Y en la parte de ventas de vinilo le dije, sí, claro, me interesa. Entonces me empecé a meter y terminé trabajando en Música en Vinil, una tienda de discos, mientras mantenía mi agencia que me daba de comer y yo cumpliendo el sueño de trabajar uh -huh. en una tienda de discos. Entonces ese fue como un paso que di... Eh, para cumplir una especie de sueño... Oye, pero si es el sueño si es el sueño sí. idealizado de, de las sí, películas sí, sí. de Diego... Y Me faltó Pongo tener y mi tienda.
0: Nada más. Que en cualquier momento no, que, no, no digo que no. ¿eh? Claro, no, nunca es tarde para eso, pero la no. inversión también es... No, claro, claro. Ese es otro es tema. otra cosa. Ese es otro tema. Pero bueno,
1: de alguna manera cumplí ese sueño de trabajar en una tienda uh -huh. de discos y estar todo el día rodeado de música y que vengan los clientes y recomendarles discos. Eh, entonces estuvo bueno como ese paso, ¿no? Eh... Eh, siempre estuve vinculado con la música de alguna manera, uh -huh. ¿no? Entonces, estaba bueno esa experiencia Ahora, también, era una ¿no? época
0: donde supongo que la mayoría de los discos eran de época,
1: llamémoslo así, ¿no? El, el no, pero disco... ya empezaba todo el tema de. Sí, sí, había, sí, había. Sí, ¿no? había de todo. Ya empezaba uh -huh. mucho el tema de las reediciones. Ya empezaba mucho el tema de las reediciones. Esto fue 2013, 14 por ahí. Uh -huh. Entonces, era un momento donde el vinilo se empezaba a poner de moda, ¿no? Todo este revival sí. era una moda nuevamente. Eh, entonces nada como que me seguí manteniendo también en mi mundo digital donde que me daba dinero pero también digo también cobraba en la tienda de discos claro. no, no era un super sueldo pero me divertía la pasaba bien ¿no? hacer lo que te gusta exactamente ¿no? rodeado de discos claro. la que más podía pedir lo cual tiene sus contras. Ahora, porque que comprar funcionaba... Todo. <risa> Exacto. <risa> ¿Circulaba el dinero en la misma sí, tienda? Sí, bastante, okay, te diría. Teníamos ¿no? okay. descuentos y todo,
0: pero bueno. Fue un negocio redondo para el dueño.
1: Obviamente. No Tener, obviamente. Tenerte ahí, trabaja, obviamente. me lo devuelve.
0: Exacto. Todo es, todo es el, ciclo, el ciclo de la vida, el ciclo sin fin. Tal cual. Oye, amigo, pero entonces... Comienzas en esta parte digital. Sí. Nunca enfocado... O
1: sea, digamos, como abriste la, la,
0: la agencia y no, sí. no solo te enfocaste a cosas de, de, de medios, o, o me refiero no, a... No, de hecho, de medio.
1: medios nada. En ese momento teníamos clientes que no, nada que ver. Eran, eran de, de juegos, de otro tipo de cosas. Uh -huh. eh, y me imagino que la pregunta viene cómo empiezo con Spoiler Time es también, correcto, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí. Es que tú eres, eres un experto en esto, entonces sí, seguro sí. te estás adelantando y ya tienes tres caminos. Yo sé, yo sé. mira eso estuvo buenísimo... Eh, yo soy también cinéfilo de pequeño porque mi mamá le amaba la música del cine digo yo seguí como de alguna manera su camino entonces siempre el cine me encantó cuando yo llegué a México hago un sitio que se llama Loco por el Cine uh -huh. eh, pero nunca lo pensé de manera comercial sino más de conseguir gente que hable de cine y tener un sitio de cine para ver si en algún momento podía hacer un negocio pero la verdad que nunca lo supe monetizar pero eh, en el 2014, principio de 2015, me empezó a picar el bichito de tener mi propio eh, sitio de contenido de algo. No sabía de qué. Ahí me junté con Alejandro Sena, que es uno de mis socios hoy de Spoiler Time, que lo conocí en Sónico también. Y él sabía había venido también a vivir a México por otros proyectos. Él también trabaja en el mundo digital. Y le dije, Ale, quiero hacer un, algo con vos porque sé de tu capacidad para hacer sitios. Y, y, y él trabajaba también en, en una empresa... Eh, digital acá importante, entonces también tenía como mucho, mucho recorrido también. Y le dije, pero no sé de qué. Algo, quiero hacer algo con vos online que deje dinero, pero no sé de qué. Y él me dijo, bueno, se vino a esa junta preparado con ideas. ¿Y en ideas? automático musical no? No, no, de hecho podría haber sido un camino, podría haber sido un camino, pero en un momento me dice, un sitio que te spoilé las series. Y yo le dije, ese es el sitio que tenemos que hacer, porque además estaba el boom, recién Netflix llevaba y recién las series estaban poniendo de moda. Le dije, pero no para arruinarte una experiencia, pero me gusta lo de spoilear por el tema de estar al día con, la, con las series, ¿no? Entonces, llamé a otro amigo, dijimos, seamos tres socios, tengo un amigo en Argentina que escribe, que le encanta todo este mundo. Y entre los tres nos pusimos de acuerdo. En un mes ya teníamos el nombre, las redes sociales, teníamos el punto com, todo. Y ahí empezamos. Y nos metimos de lleno en el mundo de, de las series, ni siquiera de cine. Principalmente series. Entonces, creo que eso fue un... Para nosotros fue un gran logro penetrar en ese nicho que no existía nadie que solo te hable de series por lo menos en Latinoamérica eh, todos eran cine y empezaban a sumar series nosotros dijimos no, hablemos de series este es el momento y creo que eso nos permitió crear una base enorme de seguidores que empezaban a ver series que necesitaban recomendaciones de series y ahí fue como empieza Spoiler Tiny y ahí me meto así absolutamente de lleno en este mundo del streaming y, y ahí empecé, porque yo soy la persona que lleva las relaciones, entonces ahí empecé con mis juntas con las agencias de Netflix, de HBO. Todavía ninguno tenía oficinas, acá eran todos a través de sus agencias de PR. Y ahí empecé a conocer a todos y ahí me empecé a meter de lleno en este mundo de, de cine y series. ¿Recuerdas cuál fue así la primera reseña que subieron? ¿Cuál fue el primer contenido que subieron? Mira, no sé si me acuerdo el primer contenido, pero lo que sí me acuerdo es la primera invitación grande al, al poquito tiempo fue cuando estrenan Stranger Things, okay. que se hizo acá cerquita, en una casa acá en la Roma, eh, que hoy en día en esa casa hay restaurantes, justo a la vuelta de Música Minil era, no me acuerdo uh -huh. exacto la dirección, pero ese fue el, el primer evento que dijimos, wow, ya estamos en este primer evento, y era Stranger Things que nadie conocía, o sea, era, era como el primer evento fuerte de Netflix en México, para Stranger Things, así que eso es lo que me acuerdo. Ahora, primer artículo, eso no, no me acuerdo. Pero eran momentos de Game of Thrones, de Breaking Bad, claro, ¿no? Claro. Esas eran las series que estaban como en el, en el top of mind de la gente.
0: Hay una cosa muy importante que estás, que estás eh, diciendo, y creo que coincido mucho contigo porque a mí me pasó mucho lo mismo cuando yo en 2006 decido hacer una estación de radio por internet, decido hacer una estación de radio por internet, eh, hablando de música, pero de una manera en que yo no tenía ni idea Ajá. de cómo iba a, a, a monetizar, ¿no? Sí. Tenía el apoyo de mis padres, teníamos una cabina en la casa de mis papás hasta arriba. Qué lindo. Eh, muy bonito, la verdad, pero fue una etapa muy bonita, pero pues creo que me di cuenta, no eh, tal vez como Silicon Valley, la se esta serie de HBO, sí, sí. que un, el, el, la persona que lo crea no puede ser a veces un CEO. Ah, en no, mi no. caso, en mi caso. Oh, sí, sí, sí. Entonces, eh, Simplemente no lo, no lo puedo encontrar. Y creo que aquí, aquí radica algo importante. Eh, la parte de cre crear un, un proyecto, pero teniendo en cuenta que tiene que ser, eh, digamos, financieramente sano. Sí, no sí. Eh, entre estos, entre estos eh, caminos, ¿cuáles han sido las, las cosas más difíciles para poder encontrar esta, esta
1: digamos, salud?
0: Sí, en un, en un proyecto como mira, este. lo,
1: lo primero que nos pusimos de acuerdo es con los chicos, dijimos, bueno, ok, esto se puede financiar, o sea, ¿se puede monetizar? Sí. ¿De qué manera? De esta. ¿A cuánto tiempo? Más o menos a esta cantidad de meses. Que eran, el promedio nuestro era, nos, a ver, dijimos, ¿cuánto podemos poner cada uno en bolsillo mensual para mantener la operación y durante cuánto tiempo? Entonces nos pusimos de acuerdo en una cifra que los tres podíamos aportar mensualmente como socios y dijimos, durante un año sí o sí lo vamos a poner. A los seis meses vendimos nuestra primera campaña, entonces antes de que pase eso ya estábamos de alguna manera monetizando para poder mantenerlo eh, creo que eso es fundamental de cualquier proyecto si querés hacerlo por dinero claro. Hay gente que sigue haciendo cosas por amor al arte y adelante ¿no? Entonces está todo bien yo hice miles de veces pero bueno pero a los que nos gusta comer exacto, y los que tenemos que <risa> no, <risa> tenemos que no, no comer. nos queda otra entonces la idea fue saber te puede salir bien o te puede salir mal uh -huh. yo estaba convencido de que me estaba juntando con la gente correcta eh, y ya te digo y esto es un consejo que siempre doy si te propones hacer algo hacelo ¿Y después sale mal? Sale mal. Aprendiste o aprenderás. Pero nosotros dijimos en dos meses tenemos que estar online, en dos meses estuvimos online. Entonces no fue algo que se fue postergando ni nada. Entonces creo que eso fue importante para nosotros ponernos esa meta. Momentos difíciles hay todos los días. Claro. ¿no? De que sabés que vivís de campañas y si no se salen y a quién le tenés que pagar y mantenés un montón de gente y cómo pagar sueldos. Tuvimos un momento que tuvimos que salir a pedir préstamo al banco. O sea, y competencia, supongo. Y competencia, claro, claramente. Y, y siempre con, son diferentes, ¿no? Y con las nuevas redes tener que entenderlas. Adaptarse ¿no? y sí o sí hacer contenidos para lo que va saliendo, porque la gente no consume de la misma manera que consumía hace ocho años atrás, que fue cuando empezamos. Claro. O sea, definitivamente si quedas, cambió todo. Si te quedas pensando en los contenidos que se
0: hacían en YouTube Olvidate. hace cuatro años. Ni, ni siquiera, Hace ¿no? dos años. Hace dos Miren años. Lo que te digo. No. Hace dos años
1: no existía TikTok. Sí, exacto. Entonces, existía hace dos años, dos años y medio. Tal ¿no? vez un poquito más eh, sí, que, que, que explota, hace boom, ¿no? ¿no? Exacto. Sí. Por eso digo que sí, eh, creo que es fundamental adaptarse a lo que pasa. No, no hay manera de escaparse a, lo, a las tendencias y a lo que, la manera de que consume la gente. Ahora, una pregunta interesante es, ¿te gustan las redes sociales? Me encantan eh, para ciertas cosas y las detesto para otras. Yeah, sí. ¿no? Y más, cada vez más. Creo que el, el odio que se genera en las redes sociales no lo vi, o no lo viví nunca en mi vida en ningún otro lado. Eh, voy a contar una anécdota muy rápida, me pasó ayer, no voy a dar nombres, pero soy muy amigo de alguien que genera muy buenos contenidos de cine. Y habló bien de una película, pero no tan bien como ya querían sé, que algunos. Uh -huh. Y ayer fuimos a comer y cuando salíamos nos íbamos cada uno de nuestros autos y veo que hay un grupo de chicos pasando enfrente que por lo general lo paran para pedirle una foto, saludarlo. Y pasaron a 20 metros nuestros y cuando ya se estaban alejando le gritaron, no a él, pero algo de esa película que no uh -huh. fue lo que ellos esperaban. Y ahí me doy cuenta también de cómo la gente se escuda detrás de las redes sociales para decir cosas, o en grupo. Porque seguramente si ese que gritó sí, hubiera estado solo. solo, no lo hubiera dicho. Más. Entonces siento que las redes sociales lo malo que tienen es esa, esa, ese escudo protector ¿no? de estar atrás de un teléfono de una computadora y no decir las cosas de frente. Y creo que lo otro que tiene de malo es que, que hay una... Un irre, un, una irrespetuosidad uh -huh. por las opiniones eh, y una algo de no, val, no valorar, porque vos podés no opinar igual claramente y podés no valorar la opinión de alguien, pero de ahí a tirarle odio, de ahí a tirarle a alguien que simplemente está hablando de algo, es, es algo que sí me, me saca mucho de onda de las redes sociales. Pero es que
0: las redes sociales también empoderan a personas que probablemente no tendrían que
1: empoderar. Seguramente.
0: Y, ese, y es, esa situación también genera opiniones de alguien que no tenía que darla, ¿sabes? Eh, o o que, no, que no está preparado para... Que no, no está preparado, sí, estoy de acuerdo. No, no significa que porque... Y no, no voy a entrar en temas polémicos. Sí, pero no, no, sí. No, no estoy, O sea, si no eres hombre, no puedes hablar de... Estoy muy de acuerdo. no O sea, diciendo. me refiero me sí. refiero a que eh, creo que hay cosas o hay temas en los que también entra una, una parte de, de, del valor y el contexto social. Sí. Y el contexto cultural que tenemos cada uno de nosotros. Totalmente. Para, para saber a qué, a qué lucha le entramos
1: y a qué, a qué batalla. No. Sí, estoy muy de acuerdo. Por eso digo que lo que me, más me gusta de las redes sociales es que sí te da justamente una herramienta o varias herramientas que antes, cuando nosotros, como te dije antes, cuando empezamos con la banda no existía todo esto, claro. ¿no? Hoy sería una herramienta impresionante si hubiera estado hace 30 años atrás. ¿Te, te imaginas que alguna estrategia que hubieses generado? O sea, ¿no te ha pasado por tú? tu cabeza así claro de, que oye, sí. si estuviera con la banda hubiera hecho esto y eso? Sí, si es, pero claro que sí. Haría mil millones de cosas. Y lo que creo que permite es que muchísima gente súper talentosa tiene la chance hoy de que si sí, la gente te vea, te conozca y explotar. De hecho, pasa, ¿no? Pasa con esta persona que te acabo de nombrar, que sí, es un sí, tipo súper sí. talentoso y por eso le va bien. Eh, pero también tiene el otro costado de que como todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo hace y hay clones de un montón de gente que es buenísima queriendo hacer lo mismo y ahí no tenés ni, ni originalidad. Eh, o sea, son copias. Entonces creo que esa masividad también no es buena porque también hay tanto, 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 tanto que estás viendo también millones de cosas y no puedes tampoco enfocarte en lo que realmente vale la pena, para mi punto de vista. ¿no? Ah, bueno, Obviamente. pero
0: también existen inspiraciones. Te voy a contar sí, ahora claro. un, una, una anécdota. Cuando yo comienzo a hacer estos contenidos, yo, eh, digamos, mi agencia no se dedica a, a, la, a la cuestión digital, pero sí tengo que eh, conocer como las, las herramientas que existen por si alguna empresa llega y te dice, claro. oye, necesito hacer un contenido para, ¿no? Te contaba fuera de los micrófonos sí. algunas experiencias que tuve. Eh, y cuando en pandemia teníamos tanto tiempo, yo empecé a, a, a entrar a, a TikTok y es muy fuerte el primer golpe que se tiene sí. en TikTok, ¿no? Eh, y, y yo lo decía, ¿no? Mi sobrina, de, de, bueno, que tiene 15 años en este momento, tenía 13 tal vez, eh, me enseñaba los contenidos y yo decía, ¿qué es esto? No, 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 no lo entiendo. Gente no lo entiendo. bailando. Gente bailando, eh, mucho eh, mucha comedia, pero de esto uh -huh. de sync. Lip sí. que, que la verdad es que a mí, a mí no me da risa Pero hay quienes Hay quienes eh, Sí y, y, y lo entiendo Y lo respeto Pero de, la, de repente Como que mi algoritmo Empezó eh, Me puso algo de música Y yo le di like Y, y dijo Este güey le gusta esto Claro Y entonces empieza hacia ella Claro Yo me acuerdo que para Para entenderla Hasta me subí bailando no está muy ese, bien. Ese, ese video ya no existe, está, está <risa> archivado, pero vale. eh, algún día lo voy, a, lo voy a compartir. El caso <risa> es que me aparece un, cha, un, un cuate de Irlanda Ajá. que tiene una casa. Ah, no ya me acuerdo sé cómo, quién es. Sí, que como tiene en
1: una casa que... que parece como está en la montaña. Exacto. Ah, exacto. Genial. Y
0: hacía porno
1: sí, para mí. Sí, sí, yo o sea, sé. Yo,
0: en el momento en el que ponía, cómo ponía bajaba la aguja.
1: Sí. sí, 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 sí. Ya sé quién es. Yo dije
0: esto sí. es lo que yo quiero. Sí. No tengo una casa en Irlanda, en el bosque. No tengo... Pero sé producir, sé iluminar, pero me y sé hablar. Pero me gusta. Y también retomando un poco lo que yo hacía años atrás, hacer una cápsula, decía, bueno, ¿por qué no hacer una cápsula de ese minuto? Era un minuto en ese sí. entonces, me, me permitía. Y creo que así fue donde... Yo encontré la inspiración en ese creador que conectó conmigo. Totalmente. Y siempre pensé, nunca hacer algo que pudiera generar una polémica porque creo que yo no estoy preparado para el hate exactamente
1: pero también debes tener como una es difícil sí ya hace poco subí un video de Metallica diciendo que el último disco me encantó ah sí, ah. Vi, sí. Lo. estamos hablando de Metallica una de las bandas más importantes de la historia del rock ni siquiera estoy hablando no sé de un artista que surgió hace tres días que también tendría todo el derecho a decir me encanta este claro. artista ¿no? Porque pero... también es a título personal, sí es clar, tu TikTok, no, sí. estás, no estás referenciando Por eso a... digo, ¿por qué la gente también se mete a ver cosas que no le gustan? O si no te gusta, seguí de largo, uh -huh. pero la necesidad de tirarte... O aporta algo. O aporta algo, exacto. exacto. Che, Este disco a mí, la verdad, no me gustó por esto, por esto. Buenísimo, esa uh -huh. es la mejor conversión que podemos tener. Porque tampoco estoy pretendiendo que me digas, ah, oh, sí, también me encantó. O oh, claro, no, a mí no me gustó. Pum. A mí no me gustó, pero si personal. aportas... Sí. Porque, no sé, las canciones me parecen largas, perfecto, tenés algo. Porque la composición no sé qué, perfecto. Porque ya no toca el estilo que a mí me uh, gusta, perfecto. Pero la, la cantidad de odio por el... odio, Ah, esto es, esto es una mierda, esto es una mierda. ¿Qué me aportas con eso? Nada. Totalmente. Ayer alguien también subió un video eh, estos días de Idols, que me parece una banda impresionante. Sí. Y es una banda que apoya mucho los derechos LGBT. Es una banda de punk, indie, el mote que le quieras poner. Y alguien me pone, ah, desde que vi que apoyan a ciertas personas, ya no los sigo más. Y yo le, la verdad que le respondí, le dije, me das mucha lástima, le puse. Esos son los tipos de cosas que veo cada vez más y me dan, mi, no te digo miedo, pero me da ganas de no abrir más una red social, ¿no? Porque hay tanto de eso más que del otro que es lo que te saca las ganas. Pero también está lo que decís. De repente sí ves gente que decís, wow, qué inspirador. O conocí una banda a través de un video de TikTok. O conocí una banda a través de un reel de Instagram. O conocí una película o un generador de contenidos que está todo eso. Pero es, a veces es mucho más lo otro que es lo que sí me saca mucho, mucho de onda.
0: Que al final esto que decías de las copias y de los imitadores pues yo creo que también un niño que agarra un balón en estas épocas quiere ser imitador de Messi, ¿no? Ah, claro. Sí, o uno que agarra una guitarra claro, quiere, no sé, claro. ser Kirk Hammett, ¿no? Y, y, y así empiezas, y luego empiezas sí, claro. a encontrar tu, tu camino, sí, tu, claro, tu destino. ¿no? Claro. Y está
1: buenísimo eso. Uh -huh. Digo, creo que los niños, si los papás saben acompañar a los niños en el uso de esas herramientas, tiene que ser un motivador para ese tipo de cosas, ¿no? Pero juega lo
0: que te decía, la educación en el contexto. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Para qué agarras un, un, un contenido o, agar, o generas un contenido que te va a dar pena durante o sea, los cinco años siguientes? ¿sabes? Tal cual, tal Creo cual. que ahí entra. Oh, bueno, ok, empiezas. Ya ya hablamos de Spoiler Time. Sí. Eh, pero ahora este acercamiento con la música. A mí uh -huh. me, me sorprendió. Yo recuerdo... Eh, te estoy hablando de, 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 de mi incursión a TikTok. Me sí. Empiezo a ver y, y de repente lo subo. Y a mí me sorprendió cómo, cómo de repente subí de sí. 100 seguidores a 1000, 2000 sí. Y de repente TikTok me empezó a mostrar. Y, y la Ajá. verdad es que hay pocos, pocos eh, creadores de contenido de valor para mí. Sí. Eh, en México, Ajá. pongamos primero en esta parte y luego en Latinoamérica creo sí. que hay me aparecen muchos que hacen reseñas de, 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 de series canciones películas pero como que me aporten algo nuevo porque todo pueden ir a Wikipedia a leerlo y vámonos no ahí está pero que me generen algo algo una conexión porque creo que también esa es otra las redes sociales son empatía sí ¿no? Sí. ¿Cómo decides empezar a subir ahora, compartir tu colección? Sí. Y ahorita
1: todavía no empezamos en cómo comienzas tu colección, sí, que es sí. maravillosa. <risa> sí, sí. Creo que está bueno lo que decís y yo estoy muy… no sé si porque soy old school o qué. pero <risa> somos, somos. Si, si, yo más. Oh. <risa> eh, pero yo conecto, y por eso a mí me gusta eh, la forma en que yo hago los contenidos, si no, no los claro. haría, desde la experiencia personal. Va a ser muy difícil que yo te lea algo de Wikipedia. Salvo que necesite un dato puntual que es crucial para contar algo y no lo sabía o, o busco una fecha o algo así. Pero es muy difícil que yo te esté leyendo un contenido más que... A mí me gusta mucho escuchar a gente desde su experiencia personal. Y creo que, por ejemplo, mis contenidos se notan. pues yo agarro un disco y... No estoy leyendo nada, te hablo con mi disco en la mano, por qué me gusta este disco, si tuve una experiencia con esa banda, si los vi en vivo, etcétera, etcétera. Eh, porque la mayoría de los que ves es cinco bandas que tienes que escuchar, okay, sí. y te ponen las imágenes de la banda y te leen un cuentito, no, escrito casi por ChatGPT uh -huh. hoy. Uh -huh. eh, pero creo que eso es fundamental también, ¿no? y, y sobre todo en el, el arte, y en la música, y en el cine, tu propia opinión no lo que estás leyendo de otro o lo que leíste en Rotten Tomatoes o la crítica de otro bajada a tus palabras porque siento que hay mucho de eso ¿no? o hay mucho de pose ah si están hablando de esto tengo que hablar sí o sí y decirlo de tal manera para que subirte a los trenes exacto y digo si te subes a un tren porque te gusta y porque sabes de eso adelante yo por ejemplo ayer fallé yo sin O'Connor, no uh -huh. perdón estoy delatando la fecha que estamos grabando esto pero bueno no pasa nada yo la verdad que soy un artista que sé quién es escuché su super éxito Sé lo que hizo con la foto del Papa, etcétera. Y respeto mucho su lucha y, y, y me, me duele mucho cómo la bajaron. Pero no sé más. ¿Qué voy a hacer? ¿Un video de eso? O no, un tuit, ¿no? ¿Para qué? vamos a Y entonces está bien de... Me rompió el corazón que se muera un artista. Claro, no, no. no, y, no, está no. Bien.
0: Y, y también por el contexto. Y está ahí. Uh -huh.
1: Pero hay gente que sí o sí necesita subirse sin siquiera saber quién era cineo Connor. Entonces ahí es donde yo... Eso es lo lindo de saber o entender quién te habla desde el corazón y desde la experiencia y lo que realmente sabe y quién te estaba bajando en el artículo de Wikipedia y le leerte algo simplemente por el hecho de que es trend hablar del el músico que acaba de fallecer, ¿no? o del director de cine. La otra vez, no sé quién falleció, una actriz que vi que varios la subieron, uh -huh. yo no tenía ni idea quién era, ¿qué voy a poner? Ay, lamento, si no sé quién es. Uh -huh. ¿No? Entonces ahí también está la honestidad que es lo que hablábamos al principio. ¿no? Sí, esa parte, esa parte de,
0: de, de ser reales creo que es donde, donde se pierde mucho porque también esta, esta situación de, de, de los números en los que vivimos... Yo ya no le presto atención porque si no me... Pero, pero, más que, pero es que vaya, tú tienes un, una, una trayectoria larga en todo, en, en todo este, este rollo. Cuando alguien es nuevo... Sí. Y, y te, voy a pasar, te voy a contar ahora, ahora eh, bajo mi, mi anécdota, cuando yo empiezo a. Mi experiencia, perdón. Cuando yo empiezo a subir eh, los contenidos y de repente tenía 10. Para mí, 10.000 era, claro, un, era una sí. cosa impresionante. Yo no me imaginaba. De hecho, eso. mi primera
1: social donde llego a 10.000 es en TikTok. No, no, pero yo te hablo de mi primer contenido. Ah, oh, bueno, claro. Mi primer claro, contenido claro, llega claro. a diez mil. Te dije, volviste ¿qué loco. Es esto? ¿Qué es esto? De acá soy.
0: Entonces, tres, tres días después, yo ya tenía varios varios videos. Y, y de verdad, en una cuestión honesta. A mí me gustaría conectar con gente a través de.
1: Sí, claro. Y, y Pasaron cosas hermosas, seguramente. Es que Se si lo haces también es por eso. Claro. No simplemente porque decís, ah, me gusta hablar de música, sino conectar con gente que también disfrute de lo que haces. Pero, pero comenzaron los comentarios.
0: Y comenzaron los comentarios buenos. ¿eh? Yo te puedo sí. decir que he tenido dos hate sí. haters, nada sí. más. Sí, sí, sí. Comenzaron sí, sí. los comentarios buenos. Y, y, y entonces era mi celular sonando todo el tiempo, ¿no? Y comentaba. Y te inspiraba y a hacer más. Y decía, wow, wow, wow. Y de repente llegó un punto en el que dije, ¿qué es esto? Y subía un contenido ya no le iba tan bien. Claro. Yo decía, ¿pero por qué no? O sea, ¿qué dite mal? ¿Qué no suena lo bien? Mismo. Hasta que llegó un punto en el que dije, ya, lo sí. voy a subir. Y de hecho llevo alejado un ratito también sí, por, esa, sí. por esa situación. O sea, sí. eh, en general creo que los que no estamos tan habituados, y hay que, y hay que entenderlo y hay que... Sí. Y hay que estar todo el día. eh, Totalmente, totalmente, sí. porque es un trabajo. Exactamente. Es un trabajo. Exactamente. Es un trabajo. Sí. Entonces creo que ahí es, ahí es donde entra eh, la parte de la conexión y, y, y la parte de, de, de la experiencia. Haters, por favor, piensen las cosas antes Ay. de decirlo. No, y es que no es que nos duelen el alma, no es que nos genere un, pero hay gente a la que sí le, le, no, le sí, duele. ¿sabes? Sí,
1: yo conozco casos de gente que sí, sí les afectó comentarios negativos. ¿eh? A mí no te voy a decir que me duelen ni que me cambian la vida. Pero a veces digo, qué necesidad. qué necesidad Y de vuelta, no es intercambio de opinión. A mí me encanta el intercambio de opinión. Yo puedo tener una opinión muy fija y no me vas a mover de yo ahí. Yo
0: tengo una contra ti.
1: Ok, ahora me la decís. Pero, pero sí te voy a aceptar que pienses diferente y que me lo digas con respeto y, y, con, claro. y con sustancia. Porque si venís y me decís, lo y el piper son una mierda. Te decía a decir, ok, ¿por qué? Y yo no te voy a querer convencer de lo contrario. qué te voy a querer convencer de lo A mí me parecen lo máximo y es para mí. Pero te voy a decir, para mí, ¿por qué son lo máximo Por esto, por esto, por esto, por esto. A vos te personal me por esto, por esto. Ah, buenísimo, ¿no? Y ahí quedó. Y ese intercambio a mí me gusta. Pero cuando es porque sí, porque su música es mala, no, no me estás diciendo absolutamente nada, al contrario. Estás hablando vos mal de vos mismo. Porque no sabes analizar algo, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde a mí me chocan esas, las cosas que son solamente por molestar o por odio, ¿no? Eh, cuando tenés algo que decir, qué bueno, para mí no hay mejor intercambio, sobre todo en el arte, que otras visiones diferentes a la tuya. Totalmente, estoy, estoy completamente de acuerdo. Bueno, comenzar a hacer contenidos
0: de música y, sí. y, y empezar a, a, a compartirlos, pero ahora sobre algo que a mí se me hace muy personal, yo siempre he dicho que… Los discos que tienes en tu colección puede ser como si enseñaras tus calzones. Básicamente. Porque prácticamente te estás desnudando, ¿sabes? Sí, sí, claro. Si es de una manera honesta. Sí, sí, claro. Porque claro. Eh, justo platicaba con, con, con un amigo que tiene una tienda de, de, de discos y, y me decía, oye, llévate estos de José José que están 10 pesos. Y yo, ¿para qué? La verdad es que no es. O sea, yo cuando dije, voy a coleccionar discos, voy a coleccionar lo que a mí me gusta. Obvio. Y a lo mejor cosas que sí son importantes, ¿sabes? O sea, que... Pero discos, que al,
1: al, por algo son importantes claro. también. Claro. No solo por acumular ahí los discos. Claro, totalmente, totalmente. Totalmente. Eh, ¿Cómo comienzas tú en esta onda? De es, muy, es muy loco. Mi primer cassette, te estoy hablando antes de meternos en los discos, te lo voy a hacer muy rápido. Me lo compré a los 10 años eh, y era un disco, bueno, menos, tenía 8 años. Se llamaba Llena tu cabeza de rock, 1984, y eh, Breakdance, que era un soundtrack de una película que me encantaba. Uh -huh. Era graffiti y música hip hop, que para mí no, no, no estábamos habituados, menos en Buenos Aires, a ese, a ese nombre o a, a ese género. De ahí yo me hice, en, durante mis primeros años de, de secundario, que eran 12, 13 años cuando empecé en Argentina, me hice muy fan de Depeche Boys, Muy fan. Fue la primera banda en la que fui fan de querer vestirme como ellos, de querer tocar el teclado, etc. Y mis primeros CDs fueron el single de Personal Jesus y el single de Enjoy the Silence. De ahí empecé con mi colección de CDs. ¿Por qué? Porque en mi casa no había tornamesas. No, no había una cultura de vinilo, si bien mi papá cuando era joven tenía vinilos de Julio Iglesias y cosas así, en mi casa nunca hubo, siempre hubo cassettes y CDs. Pero cuando me vengo a vivir a México, viene La Larva, mi gran amigo, eh, y me dice, te traje un regalo. Y me trae Ritual de lo Habitual, uh -huh. disco de James Addiction, que para mí es uno de los mejores discos de, de mi vida. Uh -huh. Me dice, yo sé que no tenés dónde tocarlo ni nada, pero también es mi disco favorito, y James Addiction es como una cosa entre nosotros muy importante me dice, Tomás, te lo regalo ni él tenía para pasar discos y me vine con ese a México y cuando me vine con ese y veo que el mundo del vinilo empieza como a, 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 a revivir dije, ok, me voy a comprar mi Tornamese y me voy a empezar a comprar discos porque si hay algo que amo comprar es música, toda la vida lo hice por eso te dije, los cassettes después fueron CDs es más, en Argentina tengo como 600, 700 discos allá que en algún momento me los traeré, no sé. Eh, y empecé, empecé a coleccionar. Y la primera tienda que fui acá en México es la Roma Records, por eso le tengo un cariño enorme a César y a la Roma Records. Eh, y ahí empecé a comprar y a, y a los dos años viajé a Europa a ver a los Peppers y me traje discos de allá. Entonces, soy una persona que ama la música, ama el formato físico. De hecho, mi primer sueldo de mi primer trabajo en mi vida, cuando salí del secundario empecé a trabajar, fue ir a Musimundo, que era como un mix-up acá en México, y me compré 10 CDs. Volví a mi casa y mi mamá me dice ¿Por qué? O sea, ¿te gastaste todo tu primer sueldo? Y sí. Y me compré 10 discos, desde Depeche Mode, eh, Miles Davis no me acuerdo. Me compré 10 CDs, o sea, el enfermo fue y se gastó su sueldo en música. Y así con los vinilos, así empecé, por culpa de un amigo, eh, y hoy es mi mayor colección en mi vida. cines? ¿no? Y dos mil y algo. <tose> mil y algo. Y siguen sumando. Y sigo. Este año, como económicamente las cosas no están tan bien, no me compré tanto, es que pero, es, pero sí.
0: Ese es otro punto un sí. otro punto importante, ¿no? Porque hablamos de, del coleccionismo de algo que ha ido sí. creciendo en cuestión de valor. sí eh, Yo recuerdo cuando a mí me pasó más o menos similar, ¿no? En, en, en el 89 mi, mi, mi padre me regala el vinil de la, de la el OST de, de, de Batman. Muy bien. Eh, de, la de, yo ni tenía de la de la Prince. Sí, la de Tim tenía, no, pero no tenía ni idea de qué era ni Prince caso. ni nada, ¿no? O sea, claro. yo solamente lo es escuché. Es que eso tiene de bueno film, wow. los soundtracks también, ¿no? Que exacto, conoces artistas. Exacto. Yo acabo de ver la película, me había volado la cabeza, tenía cuatro años, cinco años, y, y para mí fue ese qué shock, lindo. ¿no? Entonces mi papá dijo: Pues le gusta Batman, pues ahí está el, no sabíamos nada, ¿no? Claro, claro. Y es un disco que todavía conservo. Es, el, qué es genial. El, es el único que sobrevivió a esa, a esa época, ¿no? Hubieron de cepillín y hubieron de cosas así, que, que era, era lo normal. Sí. Pero vaya, eh, todo este, este trayecto comienza a, a... Hay un momento en donde, donde se desaparecen, o sea, Ajá. el formato se piensa que, se, que, que está... Con perdido, la llegada, con la llegada CD. Exacto. Y entonces todos se deshacen de, su, de sus discos, ¿no? Y cuando empiezan a salir de nueva cuenta, yo dije... Oh, para mí, la conexión era los Beatles. Hay que comprar algo de los Beatles. Entonces empecé a comprar. Y me acuerdo que llegaba a, a estas tiendas eh, acá, departamentales. Acá por la Roma, sobre todo. Acá por la Roma. No, 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 ah, no, no, no. no, no. Departamentales. Tipo Liverpool, así, Exacto, en Liverpool. Y, y, y estaban baratísimos. Era, eh, para mí se me hacía barato. Claro, o sea, sí. comprar un, un, un disco en 350 pesos me parecía y así. Sí, como esa wow, época todavía, sí. Guau, wow, ¿no? Y me acuerdo que compré. Sí, mi colección era de 10 discos. Bien. 10 discos. Y cuando comienza todo este boom, de repente empiezo a ver discos que me gustaban y que. Eh, reediciones, reediciones, reediciones. Y dije, wow. Ahora, en, bueno, en ese entonces se podía comprar.
1: Sí. Digamos, un, 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 todavía un, están sí. los precios. Ahora los precios. Han y sido, están por las órbitas. Tiene que ver con el mercado.
0: Sí, claramente. Mercado. Y la
1: moda. Totalmente. No, obviamente. Ahí dijiste algo fundamental. No sabes la cantidad de veces trabajando en música vinil que la gente venía y me decía, yo vendí hace 10, 15 años todos mis discos, toda mi colección. O las regalé o las tiré. Hay gente que me lleva a decir, tiré todos mis discos y hoy estoy empezando de vuelta a mi colección. Eh, es tristísimo. Sí, sí, sí. sí. Es tristísimo. Sí, el precio aumentó muchísimo. La falta también de materiales y, y de fábricas, porque obviamente cerraron muchos, obviamente reabrieron algunas. Eh, hace que también, y la alta demanda, hace que los precios se hayan ido por las órbitas. Y lo más triste es... La, los precios de los discos originales, que claro, que, o, todo el mundo quiere tener una primera edición, yo, y son impagables algunos, uh -huh. ¿no? Hay muy poca gente todavía que es honesta en este mundo de la música y te vende un disco al precio que vale un disco. Y con esto no estoy demeritando, te lo dice alguien que uh -huh. vendió discos y que quiso vivir de la música, pero un disco no puede salir más caro, no sé, que, no sé, que una cámara de fotos, que tiene una tecnología, no sé, ¿no? Claro. O sea, un disco es... Sí, es música grabada por gente, producida, tiene su trabajo, todo, pero no puede costar algo irrisorio. Es, es arte, es música, es para compartir, es para escuchar en tu casa. No es un objeto de primera necesidad. ¿no? Primero tienes que comer y después escuchar música. Digo, nosotros estamos ahí a la sí, par, ¿no? Sí. Prefiero a veces no comer y comprarme un disco. ¿Como atún? Exacto, no, pero exacto, pero me compro la última edición. Sí, sí, sí. Digo, y yo sí llega a pagar algunos, no te digo irrisorios, pero sí llega a pagar, no sé, 200 dólares un disco que ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el disco más caro y, que tienes? Y creo que ese, que es un disco de los Chili Peppers en vivo que solo salió editado en Europa. Son cuatro vinilos, o sea, es un disco doble. Solo hay edición europea y en vinilos muy corta la, la edición. No sé si hay más de mil, dos mil. Eh, y dentro de todo lo pagué 200 dólares, que uh -huh. sí es caro, pero no es impagable. No, no eran mil dólares, ¿no? uh -huh. Y la realidad es que soy tan fan de la banda y dije, yo quiero tener toda la yo quiero tener todo toda la colección completa. Y ese disco está, lo conseguí en eBay. No dudé, dos segundos y me lo mandé a pedir. Eh, y después discos de promedio de 100, 150 dólares, tengo varios. ¿no? Uh -huh. Hay un um, soundtrack de casi famosos... Que no sí. se había reeditado como se reeditó hace dos años para el, el décimo aniversario. Y conseguí una edición de promo, porque solo salió en promo eh, en, en Ameba. Cuando vas a Ameba tenés toda una paredes de cosas caras, no que son las out of print o las que hay pocas ediciones. Y bueno, lo conseguí haciéndolo. Dije, dámelo, me lo llevé. Tengo varios así de esos, así de. que hay ediciones pequeñas, por decirlo así, ¿no?
0: ¿Me crees que fui a Los Ángeles y no conocí a mí? No
1: te puedo creer. <risa> hay que ir. Vamos, hay que, ya, sí, viaje, sí, urgente, hay que programar un viaje. urgente. O sea, okay. no, no llegaste a conocer el, la grande.
0: No, no, no. O sea, la única tienda de discos en Estados Unidos que conozco es Waterloo Records en Austin.
1: De, de, gran tienda de discos. Sí. Gran me, tienda. No,
0: eh, me, me dijeron, me, me dieron un rumor de que ya no...
1: ¿No existe más? Ya no existe. Uh, eh. No sabía. O, o la, la cambiaron, no sé. Pero... Uf,
0: gran tienda en Austin. Qué sí, gran tienda. Sí, sí, sí. Ahora, justo, eh, toda esta cultura, ¿no? Eh, obviamente, quien lo tiene pone el precio. Sí. Y si existe, si existe demanda, Sí. Ese, ese, lamentablemente. Ese precio, eh, obviamente, se va para allá. Sí. Para arriba, ¿no? Eh, todas las. Eh, no, es una, no es una manera eh, barata de acercarse a la música, pero yo siempre digo que es recomendable tener la música porque es tuya, a diferencia ah, sí, de los claro. formatos. Y, y creo que claro. aquí es otra cosa importante que siempre me
1: preguntaban: en cuestión de formatos, ¿por qué prefieres un vinil? Yo, particularmente. Ajá. Eh. No es que lo prefiera por encima del CD. No me voy a poner en esa conversación que sí, para no, mí no ni tiene calidad de CD. Sí, no, 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 no porque además la realidad es que si no tenés el mejor equipo del mundo en vinilos, no, no le escuchás la diferencia. Esa es una realidad. Entonces, eh, y yo no soy audiófilo. O sea, no soy esa persona que, ah, el cable. Digo, y respeto mucho, pero eso es algo carísimo. O sea, lo que yo prefiero, yo prefiero comprarme más discos antes que tener un equipo uh -huh. carísimo, ¿no? Porque son carísimos realmente. A mí lo que me gusta del formato es eh, el formato en sí mismo. Esta cosa de la portada, cómo se, se diseña originalmente, ¿no? que es una portada grande, en cambio el CD, la realidad es que es una reducción del arte. Eso es una realidad. Eh, uno extraña un poco sí, los libritos del CD, porque los, los CDs venían con su librito y los vinilos, lo hablábamos justo antes, apenas una lámina o alguna banda muy importante si sí te mete un, un libro adentro. Eh, pero siento, me gusta el formato porque es el formato original físico de la música ¿no? entonces siento que de alguna manera estoy, tengo historia en mis manos no sé cómo explicártelo ¿Sí? no me voy a ir por el lado del audio porque no considero eso como te decía antes eh, de hecho hasta ahí sí que se escuchan mejores que los vinilos es una realidad también según como esté grabado, ¿no? Entonces, hay, hay muchos factores ahí que no me voy a meter porque no soy audiófilo y no le quiero faltar el respeto a los audiófilos, pero me gusta el formato, me gusta tener ese, esa cosa en la mano, ponerlo, darlo vuelta. Creo que de alguna manera te, te, te obliga a escuchar un disco y no estar esquipeando ni saltando, como era el cassette en su momento. Pasa que sí, ahí sí, el cassette tiene una deficiencia de audio tremenda, ¿no? Entonces, si sí era otra cosa. Escuchar un cassette era una calidad muy baja de audio. Pero era portátil. Pero era portátil, exactamente, tenía sus pros. Pero hoy, si comparás, prefiero tener un iPod antes que un Walkman. Claro. ¿no? Eh, por eso te digo que, que, que creo que el vinilo lo que tiene es eso, esa cosa de... Y además, sinceramente, me encanta ver mi mueble lleno de discos. Me encanta ver esa cosa que estás ahí buscando y lo sacás y lo abrís. Y en cambio, los CDs, las paredes de los CDs también están buenas... Ocupa menos lugar, pesa uh -huh. menos, está buenísimo para eso, pero no sé, me gusta todo este fetiche de, del vinilo como, como producto así físico, ¿no? No, ya está,
0: eh, lo que te digo, ponerlo, girarlo, todo, verlo. Todo, todo
1: eso me parece fascinante y hasta el día de hoy, Patricio de Música Menil me lo explicó mil millones de veces y me podés poner mil millones de videos, pero no puedo entender cómo ese pedazo de, de acetato suena. No lo puedo entender. Me vas a poner en esta pared la explicación para tontos y no te la voy a entender. No puedo entender cómo eso tiene sonido. No puedo entender. Y si te acercas a la aguja y al disco sin poner. Perdón, me acabo de alejar el micrófono. Sin poner una bocina, lo escuchas. Sí, sí, sí. Es algo que no puedo entender. No puedo entender. Y eso me fascina. Y prefiero seguir viviendo en esa ignorancia de saber que ahí hay música, pero no entiendo cómo esas ondas producen sonido. No puedo entenderlo.
0: Tú y yo compartimos esa, <risa> esa, esa parte de, de, de comprar lo que nos gusta. Sí, claro. ¿Cuántos discos de los Peppers tienes? Uf. O sea, yo me acuerdo de un contenido no que sé. subiste o lo has hecho varias veces. Uf. No lo sé, pero enseñando una caja donde tienes todo esto es de los Peppers. Todo esto Tengo... es de los Peppers. O sea, porque La gente podría pensar que,
1: que es eh, la discografía oficial. Y, y a lo mejor algunos, o sea, sí, algunos bootlegs, ¿no? Los bootlegs son muy pocos porque no hay tantos. Uh -huh. Es todo oficial, de hecho. Pero mira, para darte una idea. Los últimos dos discos que sacaron los Peppers que salieron el año pasado, 2022, uh -huh. son dos discos largos que cada uno tiene 17 ediciones diferentes. De esos tengo todos. Wow. Y te estoy hablando solo de los últimos dos discos que salieron en un año the Sex Magic tengo cuatro o cinco ediciones y tengo una muy rara que es colombiana que trae menos canciones uh -huh. y el orden es diferente o sea esas cosas me fascinan la portada está horriblemente impresa eh, pero de los Peppers no debo tener menos de entre los singles de 7 pulgadas bueno sin contar CDs y cassettes entre singles los vinilos todas estas ediciones no debo tener menos de 50 vinilos 60 de una banda que tiene eh, 12 13 discos nada más ¿no? 12 13 me perdí pero sí, <ríe> es que tengo... ¿Todos te gustan? Sí, claro. Eh, Musicalmente, sí. más allá del formato, sí. sí, todos los discos de los Peppers me gustan. Algunos muchísimos más que otros. De claro. hecho, hay un video, si lo quieren ver en YouTube, de mi ranking del que menos me gusta al que más me gusta. No, sí, es una banda... A ver, eh, muchas bandas me gustan sus discografías completas, no solo los Peppers. Eh, pero de los Peppers es un amor diferente. Es algo que a mí me cambió la vida definitivamente... Mi oído cambió a partir de Blood six Magic. Definitivamente ese es el disco que me hizo entender que no solo es rock and roll la vida, ¿no? sino que hay otras cosas a través del rock eh, que se pueden incorporar y mezclar como lo mezclaron ellos, que para mí no hay otra banda que lo haya hecho de esa manera.
0: ¿Crees que eh, esta cuestión de, de, de regresando a los precios, el esnovismo sí. haya tenido que ver? Sí,
1: sí, sí, es una cosa triste porque de hecho hay mucha gente que ni siquiera tiene tornamesa y se compra discos solamente para, no sé, decorar su habitación o para hacerse el cool. Y de vuelta, si lo crees hacer, hazelo. El problema de eso es que nos, no, no sé la palabra correcta, no, nos mata a los que realmente compramos música para, porque nos gusta la música, y los precios se fueron al, al demonio, la verdad es esa. A ver, sí me siento también un poco culpable de yo aporto a eso, porque no dejo de comprar discos. Y de repente, no sé, ahora salió el disco Oppenheimer de Mondo, que tiene unas ediciones hermosas, me encantan. Y son 50 dólares, y no los voy a no pagar porque sí lo quiero. Y si no lo compro, no lo tengo. Entonces es una cosa también de, tristemente, yo también aporto a esto. Uh -huh. Pero qué, ¿qué hago? ¿No lo compro? Si el disco me vuelve loco, amo los, las bandas sonoras, amé esa película, ¿por qué no lo compro? Entonces es, una, es raro, ¿no? no puedo criticarlo, pero sí siento que sí hay una cuestión de que no tiene nada que ver ya el precio de un disco realmente con lo que te debería salir. Creo que sí hay precios que son una locura. Eh, ¿Qué te digo? Sale un disco nuevo de Los Peppers que viene, no sé, con tres colores diferentes, ¿y por qué no lo voy a comprar? Y si tengo el dinero lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay cosas que digo no no o me espero o veo claro. pero hay cosas que soy muy fan sí, son y, y soy limitadas. coleccionista y, y me encanta exacto. la música es la te voy a decir que no no te voy a decir que no pero tampoco es como comprarlo para,
0: para presumirlo creo que ese es eso ah el, no es no. Otra, la otra parte del snobismo no o sea lo, no, lo compro en mi caso no y soy mejor que ah no no, no no yo lo tengo. compro porque soy un
1: enfermo de la claro. música y soy un enfermo de la colección de discos me encanta tenerlos eh, Ahora, de vuelta, si lo compraste para colgarlo en tu pared, bueno, qué sé yo, yo, no, te, yo no, te voy, no te voy a criticar, hacelo. Uh -huh. O sea, cada uno que haga lo que quiera con su dinero, ¿no? Hay gente que se lo gasta, no sé, en cervezas el fin de semana, otro en cigarrillos, otro, bueno, en otras cosas. Eh, la verdad que yo mi dinero me lo gasto en viajar y en comprar música. Y en mi hijo que tiene una cuota de colegio. Eh, y después, nada, cada uno hará lo que quiera. Sí, son irrisorios los precios que hay. Sí son irrisorios. Sí están muy, muy caros los discos. ¿Y dónde comprarlos? Yo, mira, la verdad que no estoy ni casado ni enemistado con las maneras. En pandemia compré muchísimo por Amazon. Sí. Y la verdad que lo sigo haciendo porque los precios son baratos. Pero soy esa persona que intenta cada vez que puede comprar en alguna tienda de discos. Porque no nos podemos quedar sin tienda de discos. Creo que no hay lugar más lindo para el coleccionista o para el fanático de la música que ir a una tienda de discos, buscar discos, encontrar. Yo me compré discos solamente por aportarle a una tienda. Uh -huh. en, estado, en, en el 2014, si no me acuerdo, 2015, hice mi último viaje antes de tener a Max, mi hijo. Y dijimos con, con la mamá, hagamos la costa oeste, hagamos la Big Sur para conocer bien cómo es ese viaje. Y yo me metí en todas las ciudades que me metía a una tienda de discos y en todas me compré un disco. Llamarle estupidez, llamarle enfermedad, lo que quieras, pero sentía que no solo estaba comprando música para mí, sino que le estaba devolviendo algo a la industria de la música de alguna manera. Entonces a mí ir a un Record Store Day, ir a una tienda de discos y poder llevarme algo de esa tienda me hace feliz, no solo porque me llevo algo, sino porque creo que le dejo algo también a alguien que tiene una tienda de discos que es muy difícil de mantener. Entonces, es esa, esa, esa cosa de ida y vuelta, de feedback con las tiendas de discos, para mí es hermosa. Pero no te voy a decir que también compro en eBay y en, en Amazon, por comodidad, por precios y un montón de cuestiones también. Claro, porque de nuevo, regresamos al punto de los precios, los precios están altísimos. Sí. Entonces, sí.
0: Eh, exacto. Yo también creo que eh, si nos gustan algo, si nos gusta consumir en eh, algo en particular, y hay lugares que lo hacen de manera... Eh, digamos, como con, con el corazón, pues sí. porque también hay muchos, muchas tiendas que, que, que se abren y, y para mantener, no solamente por la moda, porque también por la moda dices, ¿qué pongo? ¿Una tienda de discos?
1: Yo creo que igual, creo que el que abre una tienda de discos no lo hace por moda. Creo que en el fondo hay un corazón ahí, hay una apuesta monetaria, claro. claramente, pero lo hace porque le gusta. Es muy difícil que alguien abra solo por moda. Porque tampoco es que te vas a llenar de oro teniendo una tienda de discos. ¿no? Eh, ahora, el que va a comprar por moda, sí existe, pero en todos los rubros. El que se compra ropa por moda, ¿No? el que se compra, no sé, una pelota de fútbol porque, o sea, no sé, le gusta Messi, salió campeón en Argentina. Ah, entonces ahora me gusta el fútbol. Bueno, eso va a existir en, en todos los rubros. Pero yo creo que genuinamente el que abre una tienda de discos es porque ama la música. Y porque obviamente quiere lucrar con algo que le gusta. No creo que sea solamente por moda. Si sí esta ha ayudado a decir, bueno, hoy se venden vinilos puede ser negocio sí claro. pero no creo que nadie abra una tienda de discos para porque piensa que se va a hacer millonario está erradísimo porque la viven y la pelean muchísimo las tiendas de discos Sí te puede ir mejor que otros y sí puedes hacer dinero pero no es fácil no, no es un rubro fal... no estás abriendo un café que sabes que todo el mundo todas las mañanas se quiere tomar un café todo el mundo se quiere comprar un disco no todo el mundo que quiere comprar un disco puede no entonces tenés más contras que pro, me parece, a la hora de abrir una tienda de discos. Entonces sí sigo sintiendo que el que abre una tienda de discos es por amor a la música barra intentar hacer un negocio. Claro. ¿Te ha pasado por la mente vender tu colección? Sí, todos los días. Sobre todo cuando eh, pienso en quizás irme a, a vivir a otro país y, y llevarme eso es imposible. Sí. O, sea, es un, o sería un dineral de impuestos aduaneros y viajes y transporte. Y si lo pienso es simplemente por esa cuestión, no por querer deshacerme de la música, porque ojalá me entierren con mis discos o ojalá mis discos, no sé, a, a mi hijo le gusten, ojalá, no sé, esos discos un día sean parte de una... No sé si existen los museos de música en ese sentido, pero me encantaría que eso viva, digamos. Pero lo pienso todos los días. No por querer sacármela de encima, sino por decir, bueno, si un día me quiero mudar, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué hago con todo esto? De hecho ya me mudé en pleno terremoto, uh -huh. me mudé a diferentes lugares y eh, fue el mayor sufrimiento del mundo bajar nueve pisos de un edificio que no sabía si se iba a caer o no, que lo terminaron tirando después del terremoto, eh, para llevarme esos discos a otro lado. Y de ahí a otro lado, y de ahí a otro lado, y de ahí recién a la casa donde estoy hace cinco años. Pero, pero amo mi colección de discos. Si me la saco encima algún día sería por una cuestión meramente o económica o de necesidad de, de que no puedo hacer otra cosa. No, no por decir, ah, no, ya me cansé de esto, no. Sí. Ojalá, como te digo, ojalá esa música sí quede en algún momento cuando yo me vaya de este mundo y que se aproveche, ¿no? porque hay una cantidad de cultura y de tiempo y de amor que le puse a esa colección que es espectacular. O sea, y, y te podría contar millones de anécdotas de cada una de las tiendas de discos que visité. Hasta en Rusia me fui... Siguiendo la cantidad de estaciones, porque en Rusia no tenés inglés, no tenés nada más que símbolos rusos, iba contando la cantidad de estaciones y Google Maps metiéndome por lugares que decís, ¿para qué me metí acá? Para ir a una tienda de discos. Así, así nomás. Y encontrar. Y me compré algo, por supuesto. como claro. no, Después de ese viaje no puedo no venirme con las manos vacías. ¿Tu disco favorito de Oasis? <ríe> es una gran batalla esa que todavía no puedo. Una batalla con la que no puedo, algún día. Así como pude con la de que es una banda que ningune muchísimo tiempo, pero por cuestión de gustos musicales. Sí. Eh, mi problema con Oasis no es su música. Son ellos dos. Ese uh -huh. es mi gran problema. Sí, lo sé. No por la eso música. Te dije la que música tenía... la encuentro inclusive interesante y. Y entretenida, uh -huh. pero ellos dos, no, no puedo con ellos. Por eso te dije que tenía algo. Yo sé, yo sé, yo sé, Oye,
0: oye amigo, eh, para, para ir cerrando sí. esto, eh, alguien que quiere empezar una colección, no solamente de vinilos, pero hablando de nuestra experiencia, ¿qué es
1: lo que le recomendarías? ¿Por dónde, por dónde empezar? Primero, por que colecciona lo que realmente lo apasione, uh -huh. que le guste, que, que disfrute, que disfrute de verlo, de tenerlo, de ir a buscarlo, de tratar de conseguirlo. En nuestro caso es la música, pero si te gusta no sé, las... Las, los tenis las zapatillas tengo amigos que coleccionan tenis hay una cultura impresionante de hecho de eso eh, primero que pienses en, en, en el en el bolsillo en cuánto le querés invertir cada cuánto no obsesionarte eh, y tener un espacio porque todo lo coleccionable necesitas espacio no, no hay colecciones salvo que colecciones de estampillas de, de, de las que se hacían antes para mandear sobres que la gente cada vez manda menos cartas que de hecho llegué a coleccionar de esas también cuando era muy chiquito eh, que lo hagas por amor a lo que vas a coleccionar y que no te obsesiones por querer tener más que otro o ser más que otro, que lo decías hace rato. Ah, yo conozco coleccionistas de 10.000, 15.000, 20.000 vinilos. O sea, y, eso, y está buenísimo. Ojalá un día yo tenga una casa donde pueda meter toda esa cantidad de música. Ahora, no la voy a escuchar nunca. ¿Cómo haces para escuchar eso también? Pero creo que le recomendaría eso. Tener claro cuánto te va a salir tu, tu vicio de coleccionista y que tengas espacio para... para tenerlo, no, para, para que no quede tirado en una bodega, porque si no, también eso no, no le encuentro un sentido a una colección así.
0: Hace poco platicaba con un amigo que me daba el dato, ya lo, ya lo había leído y seguramente tú también lo has leído, el, el dato de que, eh, creo que van tres años consecutivos de que los vinilos se venden más que los CDs. Eh, es un dato tramposo ese. Sí, yo lo sé, porque es, un, es una época en la que no se, no se vende música. en. Exacto, el, en el físico, y porque ¿no? los CDs casi no se fabrican más. Es correcto, es correcto. Pero, eh, ¿sí crees que es un formato que va a durar
1: Muchos años más. Mm, a este nivel no creo. O sea, sí creo que es un formato que podría perdurar, eh, pero no creo que sea un formato que todo el mundo quiera seguir editando sus discos en vinilo. Creo que es una moda, sí, de un tiempo, como todas las modas se terminan en algún momento. Eh, y creo que la música en general, la industria de la música, no va para ese lado. De hecho, cada vez va menos para el formato físico. Cada vez va más para la canción rápida en TikTok. Uh -huh. La canción rápida en Spotify, el, el videito en YouTube de dos pesos y ver a las bandas en vivo. no Que eso sí es algo que va, ojalá dure para siempre, ¿no? porque no hay nada más lindo que ver tu banda favorita en vivo. Pero siento que el formato en sí va a tener de vuelta una caída, seguramente. Como todo en la vida. No, no, no creo que perdure. Ahora si me, me preguntás cuántos años, no tengo ni idea. No tengo ni idea cuánto más. Eh, pero sí siento que es algo que en algún momento va a volver a bajar y no te digo se va a extinguir, pero sí siento que es algo que en algún momento no, sí va a dejar de existir. Y creo que como muchos formatos, solo los que nos quedamos con las tornamesas o los equipos y los discos son los únicos que nos vamos a quedar con eso. ¿Comprar bitcoins o comprar vinilos? Ah, vinilos <risas> toda la vida. <risas> Estoy haciendo una serie de preguntas
0: más bien a todos, a todos los que eh, me prestan su tiempo para, para venir a platicar aquí en este espacio. Y son cuatro preguntitas. Me gustaría sí. hacerlas, hacerlas rápidamente. Ah. Eh, ¿Disco al que siempre regresas?
1: Bloodsword Sex Magic. Mi disco de la vida. El disco que me cambió todo. El disco que jamás dejó de gustarme. Que me gusta de principio a final. Y el disco que si alguien me pregunta con qué empiezo a escuchar los Chili Peppers y con qué termino los Chili Peppers, con ese. En, en el estado de ánimo. Eh. En el que sea. Digo, a ver. A veces estoy en estado de ánimo que escucho otras cosas. No. Uh -huh. En esos 2000 mil discos te puedo asegurar que hay no menos de 15 géneros diferentes y de 500, 600, 700 bandas diferentes que vas a escuchar en, en, en mi casa. En tu casa, como dicen Gracias. acá, amigo, estás invitado, vas a encontrar de todo menos reggaetón, cumbia, salsa y regional y banda mexicana. Después sí. vas a escuchar hip hop, jazz, música clásica, metal, hardcore, punk, garage band. Eh, garage band, garage band es un juego. Garage, eh, vas a escuchar de rock alternativo de los 90 porque fue mi época en la que crecí. Vas a encontrar de todo. Pero si hay un disco al que vuelvo siempre y el que... Cuando te preguntan qué disco te llevarías a una isla, es el último que vas a escuchar en tu vida, no lo dudo ni dos segundos.
0: Teniendo el contexto que tengas de mí, el disco que me recomiendes, el disco que no haya escuchado probablemente o el disco que creas que, que, que pueda
1: gustarme. Te recomendaría... Uf, qué buena pregunta. Deja de pensarlo dos segundos, ¿Sí? porque sí te quiero hacer una gran recomendación. No te puedo recomendar esto a la ligera. Si quieres, si quieres nos vamos a otra y revisamos. Sí, Ok. pero sí te quiero recomendar una.
0: Es que tengo la mejor banda de artista de
1: todos los tiempos, pero creo que me lo has dicho, ¿no? <risa> 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 no sé si, no sé si podríamos decir otras dos. <risa> <risa> Yo sé. Pero mira, te recomendaría eh, te recomendaría Love Supreme de John Coltrane, que seguramente lo tenés. Claro. ¿O no? No lo sé. No, no lo tengo. Pero sí. Bueno, debes tener ese disco. Y te recomendaría, ¿sabes qué? Seguramente sí lo tenés. Pet Sounds de Beach Boys. Porque creo que es un disco que no puede faltar en ninguna sí. casa. Me parece que es un disco fundamental. Y es un disco que quizás los fanáticos de los Beatles me van a odiar. Para mí los Beatles son una de las mejores bandas de la historia. Pero que quizás está al mismo nivel del mejor disco de los Beatles. Pero McCartney lo dice. Bueno, ahí tenés. Mira. McCartney lo dijo. Ahí tenés. Estoy completamente de acuerdo. Ahí tenés.
0: ¿Mejor banda o artista mexicano?
1: Resorte. Me encantan. Me encantan. Sé que son de una época puntual, pero es mi banda favorita y, y siento que, que lo hicieron muy bien y que es una banda que le podría haber ido muchísimo mejor de lo que realmente les fue. Me encanta Resorte.
0: ¿Y qué escuchas de, de lo más reciente?
1: Nada, nada, realmente. Casi nada. Hay una banda que voy a recomendar mucho, de, que son los chicos de Chihuahua, que se llaman Austero. Les compré el disco hace un año, un año y medio. Me gustaron mucho y siento que traen como esa energía y esa fuerza que no se ve ahora en, en las bandas nuevas. Que está... A ver, que no se entienda de vuelta mal. Hay muchísimo rock ahí afuera. Hay muchísimo punk, hay muchísimo hardcore. Hay que salir a buscarlo. Eh, pero no está de moda, entonces por eso no llega. A Austero es una banda que me gusta mucho de México y se las recomiendo un montón. Hagamos algo más.
0: Hagamos un contenido. Te llevaré, si quieres llegar a casa o, o donde sea, eh, ponerte a lo mejor las cinco canciones que tienes que escuchar de Oasis no sé pero, okay. pero me interesa me interesa mucho este, este tipo de, de, de intercambio musical porque me encanta creo que aquí es donde conectamos y aquí es donde sí. podemos eh, a mí la música también es algo que me mantiene ¿sabes? yo sé se nota
1: entonces eso es, se esa, nota. Es,
0: esa es la parte más importante amigo muchas gracias
1: por favor última gran recomendación escuchen Turnstile por favor ah Turnstile claro Claro. No, mira, no te recomiendo eso porque quizás no sos una persona de música tan pesada, por decirlo así, pero Glow On, que es su último álbum de hace ya dos años, es un gran disco y es una banda que supo cómo romper eh, esa barrera de solo ser una banda de hardcore para un nicho muy exclusivo y se metió con un productor de hip hop y de pop que les hizo hacer un álbum que trae toda su energía del hardcore sin perder el hardcore pero vas a escuchar el disco y vas a decir, Puta, esto es súper radiable. Entonces, cuando una banda pasa a ese lugar, por más que muchos van a decir, ah, se vendieron, como el disco Negra de Metallica, que es un grandísimo disco, Turnstile con Glow One logró romper esa barrera y pasar quizás a un mainstream de a poco sin perder la esencia. Cuando una banda logra eso de no pierdo su esencia, logra un sonido que cualquier persona pueda escuchar, ese es, ese es el gran momento de una banda. Y para mí Turnstile está justo en ese momento. Glow One, ese es otro disco que te recomiendo.
0: Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Eh, amigo, pues ¿dónde te pueden contactar?
1: ranafonk, Rana como el batracio F-O-N-K no con U como el, el género que de ahí viene eh, Ranafonk en todas las redes sociales y RanaFunk es mi canal de YouTube donde también hablo pura y exclusivamente casi al 90% de música.
0: Pues muchas gracias. Muchas gracias por venir y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Mijueiro. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones, Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.